0: Wenn du Rückenschmerzen hast, akute Rückenschmerzen, solltest du nicht zuerst Medikamente nehmen. Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Am 13.03.2023 titelt CNN in seiner Health, also Gesundheitsspalte, Best Medications for Low Back Pain According to New Research. Also, welche Medikamente solltest du am besten nehmen, wenn du Rückenschmerzen hast? Und dazu wurde anscheinend eine neue Studie veröffentlicht. Also ein Überblick. Und nachdem hier wieder mal festgestellt wurde, dass akute Rückenschmerzen wirklich ein riesen Problem sind und natürlich viel Leid auslösen, viele Kosten erzeugen, gesellschaftliche Kosten, persönliche Kosten, Arbeitsausfall und so weiter und so fort und natürlich nutzlose Diagnostik und auch Behandlung, ähm, gehen die Autoren dazu über, über diese Studie zu berichten. Die wurde im Journal of Orthopedic Research veröffentlicht und man hat dort mal wieder die Studienlage angeschaut, drei Datenbanken durchgesucht und mal geguckt, was es so zu sagen gibt zum Thema Medikamente. Und die Klassiker werden natürlich heraus so Ibuprofen, Naproxen, Zilixokib, also die Coxibe, alle möglichen Sachen werden untersucht. Besonders spannend ist natürlich immer wieder die Aussage, dass diese Medikamente nicht die erste Behandlungslinie sein sollten. Wenn du Rückenschmerzen hast, akute Rückenschmerzen, solltest du nicht zuerst Medikamente nehmen, sondern nicht-pharmakologische Maßnahmen durchziehen. Und zu diesen Maßnahmen zählt unter anderem natürlich die Chiropraktik. Also aktiv bleiben, nicht ausruhen, Wärmekälte ausprobieren und eine aktive Behandlung aufsuchen, wie zum Beispiel Chiropraktik, Physiotherapie, Massage, diese ganzen Dinge. Das ist die erste Sache, die du tun solltest. Falls das nicht sinnvoll hilft, was in seltenen Fällen der Fall ist, dann bitte kannst du Medikament ausprobieren. Aber die sollten natürlich nicht irgendwie zufällig einfach das nehmen, was in deinem Schrank liegt, sondern es wäre schon gut, so ein bisschen zu gucken, was die Forschung sagt. Und die Aussagen sind jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, denn die nicht-steroidalen Entzündungshemmer sind am besten geeignet, um initial zu nehmen und in diesem Falle kombiniert mit einem muskelentspannenden Mittel. Ich persönlich empfehle keine muskelentspannenden Mittel. Denn die Idee des Wirkmechanismus dieser Mittel ist für mich nicht ersichtlich. Und tatsächlich schreiben die, ein Forscher, der nicht mit dieser Studie zu tun hatte, schreibt hier, dass diese muskelentspannenden Mittel nicht so wirken, wie man sich das vielleicht vorstellt. Denn sie wirken nicht, indem sie die Muskeln entspannen, sondern sie wirken im Gehirn und lösen dort eine starke Müdigkeit aus. Und durch den verbesserten und tieferen Schlaf kommt man auch über die Schmerzen besser hinweg. Fand ich ganz hervorragend. Deswegen sollte man sie auf keinen Fall tagsüber nehmen, weil sie eben sehr, sehr schläfrig machen, Autofahren, zur Arbeit gehen, komplizierte Aufgaben erledigen, unter Muskelrelaxanzen, keine gute Idee. Mülokalm und Orthoton sind so in Deutschland die Sachen, die gerne verschrieben werden. Wenn du andere Sachen kennst, die dir helfen, besser und tiefer zu schlafen, mach lieber die, nimm lieber die Sachen, bevor du muskelentspannende Mittel nimmst, weil besser schlafen mit diesen Nebenwirkungen, diese Mittel bieten, würde ich auf keinen Fall als, als kosten nutzen -Effekt, der positiv ist, ansehen. Andere Dinge, wie zum Beispiel Paracetamol, alleine wirkt überhaupt nicht, nur in Kombination mit eventuell anderen Dingen. Also wieder keine großen Neuigkeiten. Natürlich gibt es auch einen Haufen Nebenwirkungen, die festgestellt wurden, die hier wieder mal aufgelistet werden, wie ähm, Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Sodbrennen, Schwindel, allergische Reaktionen, Blutung, Leber, Nieren und Herzschäden. All diese Dinge werden hier gelistet. Ich persönlich würde diese Dinge nicht riskieren für eine mittelmäßige Schmerzlinderung, sondern ich würde mir eine vernünftige Behandlung auswählen, wie zum Beispiel beim Chiropraktor. Und die höchste Grenze, die Sie hier setzen für zum Beispiel die nicht nichtsteroidalen Entzündungshemmer, wie eben Ibuprofen und solche Sachen, ist eine Woche Einnahme. Ich persönlich würde das noch verkürzen, denn nach drei Tagen spätestens solltest du eigentlich wissen, ob diese Mittel dir irgendwas nützen oder nicht. Und nach drei, vier Tagen spätestens aus in Ausnahmesituationen, solltest du auch zu einer anderen Behandlung gekommen sein, die auch tatsächlich vielleicht mal die Ursache für deine Schmerzen löst. Apropos Ursache: In dieser Studie wurden nur akute, nicht spezifische Rückschmerzen untersucht. Diese Diagnose ist natürlich immer wieder prima. Nicht spezifische Rückenschmerzen oder unspezifische Kreuzschmerzen sind natürlich überhaupt keine Diagnose. Das ist das, was überbleibt, wenn ich keine Lust mehr habe, weiter zu gucken. Sprich, es ist es nicht Trauma, Infektion, Tumor, keine von den großen Sachen, aber die Schmerzen kommen natürlich irgendwo her. Sie entstehen nicht einfach so. Es gibt Gründe dafür und diese Gründe sind meistens funktioneller Natur. Und die Idee, dass diese Schmerzen eh wieder von alleine weggehen, folgenlos von alleine weggehen, ist natürlich auch falsch. Denn erstens ist es, mehrere Wochen Schmerzen zu haben, hat immer Folgen. Du kommst in die Schonhaltung. Du kannst nicht zur Arbeit gehen. Du kannst dich nicht um deine Familie und deine Kinder kümmern. Du bekommst schlechte Laune. Du schläfst schlecht. Du machst deinen Sport nicht mehr. Das Körpergewicht steigt. Du bist unzufrieden mit dir. Es hat eine Menge, Menge Folgen. Und deshalb, nicht einfach passiv abwarten, nicht Schmerzmittel als erstes nehmen, sondern begib dich in die Hände eines sinnvollen Therapeuten, Chiopatoren, Osteopathen oder wen auch immer du kennst, der dir hilft, die Ursachen der Beschwerden zu behandeln. Dass diese Schmerzen so häufig sind, wird dann auch nochmal ähm, wieder mal hervorgeholt. Und ich habe mir noch die Originalstudie angeguckt. Auch dort sind die Aussagen ganz genau so, wie sie ähm, hier in diesem CNN-Artikel beschrieben werden. Aber hier gibt es noch einen schönen Satz. However, over-the-counter gels and creams containing Capsicum or Chili Peppers are recommended and it's possible, That Spinal Manipulative Therapy may help, although studies are mixed. Was bedeutet das? Ja, du kannst auch ein bisschen eincremen und salben, Wärmesalbe und so weiter. Mit ähm, Capsicum ist dieser isolierte Pfefferstoff oder eben Chilis, die die Haut reizen und wärmen und dadurch von dem Schmerz den etwas tiefer liegenden Schmerz ablenken. Das funktioniert kurzfristig. Und dann steht da noch, dass Spinal Manipulative Therapy also das, was Chiropraktoren machen, kann auch funktionieren, aber die Studienlage ist nicht eindeutig. Dieser Zusatz muss natürlich sein. Dieser ganze Artikel dreht sich darum, dass die Studienlage nicht eindeutig ist. Denn wäre sie eindeutig, bräuchten wir keine weiteren Studien machen. Die Studienlage ist auch uneindeutig für Medikamente, für Operationen und für alles andere, was du tun könntest. Selbst für Sport ist sich die Studienlage nicht einig, nicht 100% geklärt, was hier das Beste ist oder ob Sport überhaupt hilft. Dieser Hinweis ist völlig überflüssig, aber er muss natürlich in Bezug auf Wirbelsäulenbehandlung durch ähm, HVLA-Justierungen, muss es natürlich mit erwähnt werden, ganz klar. Denn sonst könnten die Leute ja unvoreingenommen zur Chiropraktik gehen und denken, das hilft. Wo käme man denn dahin? Genug Zynismus. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann, die besten Entscheidungen zu treffen, was deine Gesundheit angeht. Und auch ich empfehle immer wieder mal bei manchen Leuten Medikamente, die aus diesem Entzündungs- und Schmerzkreislauf nicht wirklich gut rauskommen. Es ist nicht sehr häufig, dass ich Leuten rate, Medikamente zu nehmen, aber wenn ich es tue, dann in einer Art Stoßkur. Das heißt, kurzfristig hochdosiert, soweit du es verträgst, vielleicht drei Tage, maximal vier Tage, dann über ein bis zwei Tage langsam wieder ausschleichen und schauen, auf welchem Schmerzniveau du hinterher landest. Denn Schmerzmittel machen die Schmerzen nicht weg. Sie machen auch die Ursachen nicht weg, denn die Ursache war nie dein Mangel an Schmerzmitteln in deinem Körper. Schmerzmittel können dir helfen, wieder bessere Entscheidungen für dich und deine Gesundheit zu treffen, wieder aktiver zu werden und zum Chiropraktiker zu gehen, zur Massage zu gehen, was auch immer dir hilft, die Blockaden, die Verspannungen, die Folgen der Schonhaltung wieder loszuwerden. Das kann ein sinnvolles Mittel in der Behandlung sein, aber es ist nicht die Lösung.